hacer lo que les parece mejor en cada espacio común. La prepotencia de un poder que se detenta solo por la fuerza, la represión silenciosa y el miedo. La impotencia de vivir en una ciudad donde el dinero y el amiguismo son las directrices del desarrollo y el crecimiento, desmedido y orquestado por un grupo de sordos que esconden los planes del resto de una comunidad devastada por el crecimiento demográfico sin plan, la desigualdad y el narcotráfico. Las decisiones tomadas porque sí, en el núcleo duro de la ignorancia y la falta de explicaciones. Un Estado que se aleja cada vez más de la comunidad que representa y que, por sobre todo, sostiene una burocracia desmedida de punteros políticos y o amigos de no sé quién y profesores de clubes privados con sueldos públicos. Los vecinos, que son contribuyentes y aportan el dinero de sus actividades privadas diarias para que luego los carteles de obra pública dicten bien grande, gestión fulanito de tal o cualquier eslogan que surja de la creatividad perversa que multiplica las fake news y aprieta a los que se quejan, se plantan y piden explicaciones sobre lo que debería ser de conocimiento público. Los negociados, los turbios acuerdos de entrega de tierra, el cargarse con la historia, las excepciones, el ir por encima de los íconos que como sociedad nos importan, los proyectos que andan dando vueltas sobre cómo va a desaparecer la sede del Club Madrid y todo ese espacio alrededor con edificios altos para adueñarse de todo lo que la mezquindad y el poder del dinero puedan comprar. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Nos vamos a quedar viendo cómo nos demuelen los valores, la sensación de pertenencia? ¿Vamos a hacer la cáscara que tiran abajo ante la mirada inquieta del mar? ¿O nos vamos a juntar para defender lo que nos interesa, lo que le imprime valor social a este anfiteatro de naturaleza? Somos mucho más que un grupo de ballenas que vienen a parearse al Golfo Nuevo. Somos una comunidad que busca crecer, asentarse y hacer de este nuestro lugar tanto para las generaciones actuales como para las que nos sucedan. Tal y como reza la Carta Orgánica Municipal, aunque los que juren por ella parecen desconocer.
Muy buenos días amigos de Radio Vinilo, muy buenos días amigos de Candelario. Como todos los sábados, una vez más, estamos acá conversando con nuestros invitados. Eh, bueno, hemos tenido estos, estos días pasados un ajetreo importante en la ciudad que no se reflejó tal vez como debiera en todos los medios, pero que fue muy impactante para la comunidad de Madrid, que fue la demolición de la casa de Derbez, allí donde se originó todo, allí donde empezó Madrid, este, unas maquinarias ahí nos demolieron, este, eso que entendemos todos que es, era patrimonio de, histórico-cultural de, de nuestra ciudad. Para conversar de todos estos temas, hemos invitado al programa de hoy al doctor Pablo Borboroglu, que es investigador del CONICET, fundador y presidente de la Global Penguin Society, y que no hace mucho recibió un premio internacional, dicen que es algo así como el Oscar Verde, ¿no? Este, por sus trabajos, el, el valioso aporte de, de su trabajo de investigación con relación a los pingüinos, la conservación de pingüinos, este, bueno, y otras cositas más que, que él nos va a contar. Y también nos acompaña hoy eh, Patricio Castillo Meisen, este, bueno, desde una trayectoria importante en el Centro de Estudios Históricos, eh, también ha sido partícipe del Colegio de Abogados de la Ciudad y ha tenido, bueno, destacada actuación en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la comunidad de Madrid y sobre todo con el cuidado, la recuperación de la, de la historia y por lograr, digamos, que nuestro pasado tenga un futuro en, en esta ciudad. María Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días, Pablo, Patricio. Eh, bueno, bien, un poco indignada, pero pero confiada en que entre todos vamos a poder, no sé si reconstruir, pero restablecer un poco los límites de estos avasallamientos. Claro, sí, sí, sí. Pablo, que bueno, te, te saludo, este, Buen día. ¿Cómo este bienvenido, bienvenido, no, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, si bien mi rol, digamos, o, o Profesionalmente me dedico al tema de conservación de recursos naturales, me ha llevado hacia un camino también de, de, de áreas protegidas eh, o de figuras de protección legal que son más amplias, reservas de biosfera y demás, y combinar con lo primero que uno hace cuando haces una planificación, un plan de manejo, es ver qué valores tiene ese lugar. Y obviamente están los valores naturales y los culturales, ¿no? Entonces pasamos... En nuestro trabajo, si bien que, pues la gente dice que tiene que ver un pingüino con la devolución de un patrimonio histórico. Y bueno, mucha gran parte de nuestro trabajo es justamente poner en valor todas estas cosas que, que, que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Claro. Y hacen sí. que, que un lugar eh, tenga categorías de protección de distinto tipo, na nacional y hasta internacional. Es que el patrimonio, digamos, en su sentido más amplio, incluye lo natural y lo cultural, ¿no es cierto? Claro. Así que es toda, toda una sola... Toda una una sola idea, un solo concepto ¿no? de, de, de patrimonio. Exactamente, sí, sí. y yo, bueno, conversamos hace un ratito, nosotros trabajamos mucho en la declaración de reserva de biosfera de UNESCO que se llama Patagonia Azul, ¿no? que es la más grande de Argentina que está acá en Chubut. Y cuando vino la gente de, 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 de UNESCO, del de programa Hombre y Biosfera de Francia, ellos estaban enloquecidos por el tendido del, del telégrafo. Algo claro. que uno... ¿viste? La gente de acá, vos conducís, ves... Y como que es parte de, de, del paisaje, ya uno no lo ve. Y estaban enloquecidos por eso que se había construido. Claro. Claro. Y, y bueno, lo interesante en eso, que tiene vinculación con el tema de hoy, 
es que la única, digamos, el único poblado fue Camarones, que entró dentro de esta reserva biosfera, que tiene el tamaño de Bélgica, 3.200.000 hectáreas tiene. Claro. Cuando fuimos a Camarones, el valor histórico es, hizo que en Francia le dieran, eh, digamos, lo aprobaron inmediatamente a, claro. a esta reserva. Claro. Esto gatilló, UNESCO lo levantó, hizo que la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos de Argentina viniera a Camarones, relevaron todo, lo declararon pueblo histórico, eh, pueblo auténtico, y eh, no solamente en, en términos de valoración turística, sino hay recursos que ahora vienen y que están disponibles para estos, para estos valores históricos. ¿no? Claro, Entonces claro. es toda una cadena que, sí, que se Esto genera. que mencionabas del telégrafo ¿no? y esto de vincularlo con el patrimonio. ¿no? En definitiva, a mí me parece que eh, nuestras ciudades eh, eh, son eh, el, el resultado, digamos, de lo que ha venido haciendo generaciones de antecesores nuestros en este lugar, ¿no? Que han tenido que resolver este, sus, los, los problemas que se les presentaban este, en su vida diaria y que han encontrado distintas estrategias para, para lograr esa, esa este, solución. Eh, y estos elementos históricos que llegan a, a nuestro presente son el testimonio de esas acciones de, de estos antepasados. ¿no? Este, por eso eh, yo afirmo digamos, que el demoler este, edificios o sitios o, eh, patrimoniales, históricos, lo que revela es un, gran, un, un grado de ignorancia este, muy grande de nuestro pasado y, y del valor que tiene el patrimonio. ¿no? Sí, y yo creo que lo que más nos movió esta semana es que si hubiera, había un cartel ahí que todo el mundo sabía lo que era, entonces no podés decir que no sabíamos lo que era. Lo que más nos duele a los madrineses es el desprecio. Justamente. El desprecio por algo que es de todos, el desprecio por esa gente... Eh, justo Patricio esta semana compartió un, una entrevista una, a Dora, ¿no? que creo que fue la nieta de, de Derbez, la hija. la hija, y ella narraba, bueno hay que leerlo porque es emocionante, y ella narraba lo que comoteaba en el horizonte esperando los buques, lo que era el agua, que el agua venía de, de General Guido, que no había agua en 25 kilómetros, y en un momento decía, así se hizo la patria, créame. Claro. Entonces, y es verdad, sí. y es verdad, entonces que hoy la... la porque yo una cosa quiero aclarar, porque a veces los políticos piensan que todos actuamos igual. Eh, no, yo no tengo ningún interés político en esto ni económico, es un interés genuino como muchísimos de los que estamos defendiendo esta causa. Pero como ellos se manejan de esa manera, piensan que todos hacemos. Esto es un interés genuino por eso. Eh, y lo, cuando un, una administración, son administradores temporales de un recurso público. Y que no es de ellos, ¿no? No es de ellos, esto no es una estancia donde vos mandás a hacer las cosas. Entonces, que un bien de interés colectivo, que hace 140 años vio desarrollar y llegar todas familias, todas las familias que hoy están, y que se desprecie de esta manera, eso es lo que nos duele, ¿no? Eh, y bueno, si a él no le interesa, o si a la gestión actual no le interesa, bueno, listo, pero no puede no ver que toda la comunidad tiene un gran sentido de pertenencia por eso. Es más, las familias de los que administran Madrid vinieron gracias a esta gente de Herbes. Entonces, es ese desprecio que uno ve... Este, que, que, que duele tanto, ¿no? Y que muchas veces uno ahora veo como que, bueno, es irrecuperable. Claro, claro. Patricio, muy buenos días, un gusto tenerte acá. Gracias, buen día. Sí, sí, sí. Eh, 
gracias por la, por la invitación. Eh, hoy justamente en un día muy especial, Así hoy es, 10 de agosto, Patricio. es Así el es. Día del Patrimonio ¿Qué? Histórico de Puerto Madre. ¿Y por qué es el Día del Patrimonio Histórico Y es así porque el Consejo Deliberante hace 11 años, en el año 2008, sancionó una ordenanza con posterioridad a la demolición del viejo hospital de Puerto Madryn, conocido como la asistencia pública, construido en el año 1924, que fue un gran esfuerzo de toda la comunidad y un reclamo de décadas. Eh, el día 10 de agosto comenzaron, de ese año, 2008, comenzaron las obras de demolición del viejo hospital. Y la ordenanza, no, no la voy a leer porque sería eh, extenso, pero en definitiva la ordenanza es el municipio. El municipio no son las autoridades actuales, es, es una institución eh, que va más allá de quienes lo representan o representaron. Es decir, el municipio se comprometió en ese momento de alguna manera que debían evitarse en el futuro eh, hechos que puedan relegar al olvido la historia de la ciudad. Expresamente así lo dicen. Y esa fecha, que de alguna manera es... Eh, esas paradojas de la política, cuando pudo haberse preservado ese inmueble, sí. porque era absolutamente compatible con cualquier obra de ampliación. Y si uno Está... ve cómo quedó el hospital, sí. en, en la actualidad ve que ese espacio que ocupaba el, el, el viejo hospital, hoy hay oficinas, nada más que con una un diseño arquitectónico diferente, pero que era absolutamente eh, compatible preservarlo en ese sitio. Incluso asumieron otras obligaciones en esa ordenanza de establecer una referencia histórica, además que tampoco se, se ha cumplido. Pero digo, cómo eh, la, la, la política tiene estas paradojas, ¿no? Y lamentablemente hoy en lugar de estar conmemorando ese día, estamos lamentándonos eh, por esta destrucción que, como bien decía eh, Pablo eh, y vos, Carlos, el, el, el patrimonio histórico-cultural es parte del ambiente, digamos. Claro. Como toda la, la legislación que, que se hace referencia a esas ordenanzas locales, en realidad no tenemos que protege nuestro patrimonio histórico, como el Código de Preservación Patrimonial, no tenemos que limitarnos a eso. Digamos. Claro. Acá hay un, una, un amparo a esta Casa de Herbes eh, a, y a todas las demás propiedades históricas o sitios, incluso a uno, los no declarados, que están garantizados no solamente por nuestra Constitución, en el artículo 41, que es clarísimo cuando protege el ambiente, sino también por pactos internacionales que nuestro país adhirió. La Constitución provincial, lo mismo. Y eh, a eso digo cuando eh, esto forma parte del, del, del medio ambiente, ¿no? la intervención eh, del, del ser humano en el ambiente que ha dejado en ese sitio tan, tan particular de Madrid, donde... Eh, lo decía el otro día que, eh, salvo el arribo de los colonos galeses eh, a Punta Cuevas eh, en, en 1865, eh, este era el lugar donde había comenzado Puerto Madryn. Pero podemos irnos más atrás también, y desde el mismo arribo de los colonos galeses, ellos también eh, hicieron de ese sitio un lugar especial, pues allí estaba la laguna que se llamó Laguna de Derbes después donde se abastecieron los, los, los galeses del agua potable claro. y fue un lugar resguardado. ¿Y cómo tiene que ver esto también con el medio ambiente la, la actuación de de Pedro Derbez, ¿no? Él, siendo subprefecto, sancionó una ordenanza en ese momento que establecía el deber de preservación de ese espacio de agua potable, incluso sancionaba a quienes pudieran alterar ese espacio, que claro. era vital, porque no había otra forma de proveerse de agua, salvo la que venía probablemente claro. en el ferrocarril claro. desde, claro. desde el valle, eh, y ordenaba que si alguno hubiese hecho o cometido algún acto vandálico sobre esa laguna, sea eh, sancionado. Claro. Hoy estamos buscando que <risa> quienes han eh, demolido su, su vivienda, que no es por una vivienda en sí, que por supuesto tiene las características de una construcción de hace 140 años, ¿no? 
es que toda la historia de Madrid pasó eh, por ese sitio, ¿no? Claro. Eh, pero estamos buscando, digo, que, que su vivienda, su espacio, digamos, donde él desarrolló su actividad eh, familiar, comercial, ahí funcionó, se puede decir, el primer hotel de Puerto Madryn, porque ahí se ¿Sí? albergaban a los visitantes que no tenían otro sitio donde, claro. donde alojarse cuando venían acá y los barcos estaban varios días. Uh -huh. En fin, estamos tratando de que se repare el daño eh, al ambiente causado, como él lo reclamaba ya por 1880 claro. y algo, digamos. Claro. ¿no? Creo que eh, es, es una situación donde la reparación también está prevista en las legislaciones ambientales como el primer efecto de retrotraer las cosas a su estado anterior. Claro. Hay un daño además moral causado a la sociedad, más allá del daño material de la destrucción de un bien, eh, y lo que primero ordena la ley de protección del ambiente es justamente que quien eh, causó el daño se haga responsable y se reponga las cosas al estado anterior. Por eso creo que es un, un clamor, eh, no diría único, porque hay que respetar las disidencias, eh, mejor que así sea, para saber bien dónde está uno parado eh, y, claro. y, y estar seguramente confrontando o debatiendo algunas posiciones con otra gente que entiende que, bueno, siendo un patrimonio privado, es posible que el privado haga lo que quiera, que el Estado está para otras cosas, que podría haberlo expropiado. En fin, sin, sin querer... Eh, meterme en otros temas que serían muy amplios de, de, de debatir acá, pero creo que eh, el, el clamor de la sociedad es eh, no solo por la indignación que causó esta artera demolición, decimos todas las instituciones, porque fue algo muy sorpresivo, sin autorizaciones de los entes municipales, según manifestaron, eh, sino porque quienes lo hicieron tienen que reconstruir las cosas a su estado anterior, volviendo a instalar en ese sitio con los restos y con los materiales que hoy se pueden reproducir para que en ese mismo lugar sea reconstruida la casa de Derbez. Así es. Eh, por supuesto el, el daño es irreparable, ¿no es cierto? Pero este, esta, este clamor, como dice Patricio, de que se... Este, repare este daño llevaría digamos a que se, se haga una, una, una réplica digamos una reconstrucción más que una réplica una reconstrucción de la casa y en todo caso allí digamos la este, el, 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 el nomenclador histórico dirá esta es la reconstrucción de la casa que fue demolida en tal en tal año no es cierto este así que en, en, en ese sentido es que creo que es este es irreparable el daño, ¿no es cierto? Claro, porque, digamos, en muchos lugares del mundo están estos que se llaman falsos históricos. O sea, la casa de Tucumán que conocemos sí, es claro. uno. Y no solamente, digamos, la estructura en sí, o sea, eh, sino el lugar donde estaba emplazado. Porque el lugar acepta todo, digamos. Claro. Esto fue el, no, no fue, digamos, el antecedente de prefectura. O sea, fue el primer lugar de, de todas estas cuestiones. Claro. Y algo que dijo Patricio, que es muy importante, que, que bueno, yo no soy abogado, eh, pero, por ejemplo, mi, mi familia tiene un, un departamento de Buenos Aires que es patrimonio histórico. Y, y, y yo soy, pro, soy, tengo, tengo, soy el propietario, pero yo no puedo hacer lo que se me antoja. O sea, porque es un patrimonio histórico que no me pertenece. Entonces, yo no puedo modificar la fachada, yo tengo que pedir permiso para determinadas cuestiones, este, cada vez que hay una modificación tengo que pedirlo. Y, y el, el municipio ya, si uno necesita, obviamente, no es que le sobra plata, pero hay organismos de mecenazgo distinto que uno puede pedir asistencia de, de determinadas cuestiones. Pero lo que quiero decir, porque muchas críticas decían, bueno, pero ustedes porque no son los dueños, yo sí soy el dueño de por ejemplo, yo puedo hablar desde ese lugar claro. entonces, y yo estoy orgulloso de tenerlo porque también aumenta el valor de lo, de, de lo que uno tiene okay. y, y, y el espíritu de estas cuestiones es que estas propiedades son la cara visible de la ciudad y, y, en, y en Madrid ni hablar porque hay muy pocos lugares digamos, yo fui guía de turismo mucho tiempo, claro. ¿no? 
Eh, mi, mi familia tiene una agencia de viajes. Sí. Y acá hay la misma municipalidad promociona un circuito turístico. ¿En dónde empezaba? En la Casa de Herbes. Entonces, los miles y miles de turistas que bajan y han venido a Madrid de hace 40 años, todos los guías hablábamos de la Casa de Herbes. Entonces, eh, como un correlato, como, como la protección de un valor, tiene, eh, genera recursos para la sociedad. ¿Quién de Madrid no se ve beneficiado por el turismo? La, estamos todos tratando de inventar la rueda, a ver qué otros valores le agregamos a Puerto Madryn para competir con otros recursos sanamente, con otras provincias. Y estas cosas, que por más que seas millonario no las podés construir, no podés comprar la historia de vuelta. Sí. Podés hacer un Madrid al plato, podés hacer un monumento, podés hacer mil cosas. No podés comprar la historia. Entonces, si lo que tenemos lo destrozamos, ¿en qué estamos pensando? Bueno, es evidente que digamos que hay un nivel de ignorancia este, muy grande en quienes tomaron esa decisión de, de mm. tirarlo bajo, ¿no? Mm. Este, no vieron, digamos, que en realidad la casa era una oportunidad para hacer un desarrollo que iba a dar más valor a su desarrollo, que iba a poner en valor la casa, y el beneficio era de todos, ¿no? Pero bueno, a veces este ocurre que esta gente con, con tanta ignorancia, que no sabemos quiénes son, ¿no? Porque hasta ahora hemos conocido una carta, a mi modo de ver, sospechosa, digamos, de uno de los, de los propietarios, este, con algunas quejas respecto a que la, la sociedad no atendió en su momento este, el reclamo de la familia eh, respecto de la, del mantenimiento y el cuidado de esa casa con algunas cosas que no son ciertas y debo decir este, que yo estoy en el colegio de arquitectos desde su fundación y fui presidente del colegio hasta el año pasado y jamás tuvimos un acercamiento de parte de la familia este, con, con algún tipo de preocupación, que por supuesto lo hubiéramos apoyado, ¿no es cierto?, dentro de nuestro rol. Eh, yo digo, es entendible, digamos, las dificultades que pueden tener los propietarios en el mantenimiento de este, estos edificios históricos declarados patrimoniales, pero de ninguna manera este, eso habilita o avala o justifica este, este tipo de acciones tan prepotentes este, como decías vos, Pablo, este, tan en contra de la ciudad de Madrid, digamos, porque si hay algo que va en contra de Madrid es destruir el, el patrimonio histórico de Madrid. Es decir, ¿con qué cara, digamos, es esa gente que ordenó la demolición va a decir que ellos son madrinenses? Digamos, no lo pueden decir más. Yo pienso que más allá del patrimonio histórico, que podemos ponerlo en tela de juicio, podemos... Eh, tener posiciones subjetivas, se va en contra de la ley, ¿no? O sea, hay un, hay un, sí, un, se un ilícito, claro, contra tres ordenanzas vigentes, contra lo que vos dijiste, entonces, no es subjetivo, no se puede, vos tenías necesidades, perfecto, presentar un plan, un proyecto, pasarlo por las entidades que corresponde, presentarlo a la municipalidad, como cualquier, como cualquiera de nosotros tendría que haber, tendría que haber sido, ¿no? Entonces, si vos tenías todas esas necesidades, perfecto, hacerlo por la vía legal, o sea, por lo, vía administrativa, como lo hace cualquier terreno, si te consideras cualquier terreno, y bueno, veríamos ahí si quién tiene derecho, si no, si, pero de, de, de lo ilegal yo creo que ya se, se pierde toda la subjetividad del patrimonial. Sí, yo lo que quisiera agregar, no, no creo que sea un disenso con lo que vos planteás, Carlos, que es que no, y tal vez en eso 
coincidimos un poco con Pablo, no es ignorancia, digamos, ¿no? Más allá de que las leyes se presumen ignoradas por todos, a veces uno puede decir, yo no sabía, lo ignoraba. En realidad, esto no lo ignoraba absolutamente nadie, no solamente por la referencia. Algunos dicen, va a tener un cartel de referencia histórica. El cartel no solamente indicaba qué ordenanza protegía este inmueble desde el año 1983, la gestión de Victoriano Salazar. Eh, por supuesto la prefectura naval argentina creo que acompañó de algún modo también eh, al ser Derbez eh, su, su primera autoridad en, en la provincia digamos eh, y hoy también un guardacosta lleva el nombre de prefecto Pedro Derbez acompañó digo con lo que son tareas de mantenimiento sí. en general eh, eh, pero digo nadie podía ignorar eh, justamente los alcances de estas ordenanzas eh, más allá de que la ley insisto presume que todas son conocidas una vez que son publicadas en el boletín oficial y efectivamente era la, la, el, el primer paso de cualquier eh, recorrido que se haga sobre la ciudad eh, en forma organizada por agencias de viajes y turismo o, o bien en forma individual, cualquier claro. crucerista, turista que bajaba del, del muelle Piedra Buena tenía a pocos metros esta primer referencia histórica, es más, el municipio hasta hoy creo que debe seguir entregando planos de algún circuito histórico que empezaba por ahí. Eh, y en el otro día en esta... Eh, no diría movilización, pero por lo menos concentración que se hizo de, de una buena cantidad de vecinos en, en la Casa de Herbes, escuchaba a guías de turismo hoy decir, yo hago guías eh, del muelle, eh, llevo a los cruceristas que vamos para Pirámides, pasamos por acá, ¿qué le voy a decir ahora a los turistas que, que pasen por acá? Eh, creo que da un poco de vergüenza lo que ha ocurrido, no, no solamente la indignación como, como madrinenses de esta afrenta a nuestra historia, eh, sino hacia el visitante, digamos, ¿no? creo que uno tiene que mostrar eh, valores, qué, qué, qué ciudad eh, somos, a dónde apuntamos como ciudad, y creo que no se puede barrer eh, bajo la alfombra digamos esta serie de, de situaciones, no hay que ponerlas en evidencia, ojalá esto sea también una especie de, de bisagra para que eh, recapacite, no la gente, yo creo que hay en esto una gran conciencia social más allá de algunas manifestaciones aisladas o parciales, como puede ser la familia propietaria del inmueble, que también claro. se entiende qué posición puede tener. Igual también creo que este no puede ser nunca un enfrentamiento como lo quieren llevar entre propietarios mm instituciones preocupadas por, por lo que sucede en Madrid o, o, o una buena parte o la mayoría de la sociedad. El eje es otro. Acá la yeah. discusión es qué rol tiene que cumplir el Estado, el Estado a qué se obligó con todas estas ordenanzas, la que establece la Carta Orgánica, Constitución Provincial, Nacional, Tratados Internacionales. Bueno, ese es el rol fundamental que tiene el Estado, que efectivamente eh, están de manera transitoria ejerciéndolo y representando a la ciudadanía. Y si este es el clamor social, deben ponerse a la cabeza. Digo como positivo también después de todo esto, eh, es que han manifestado que eh, van a ser infracciones a los que han cometido esta demolición, lo que sostenemos los que hemos firmado este petitorio, es que no pueden ser meras eh, consecuencias a... a, a a una infracción administrativa con una falta de muy pocos pesos en el Tribunal de Faltas Municipal, sino que además se debe individualizar a quienes han cometido esto. Eh, en lo personal, no creo que sea una responsabilidad de la familia Derbez Garate, pero bueno, allá habrá que ver, en definitiva, haciendo probablemente el camino inverso de, de quién fue el maquinista que operó la máquina, quién es el dueño de la empresa que demolió, a quién respondió, quién pagó, quién cobró. En definitiva pasa un poco por ahí, pero digo, debe ser una especie de bisagra para tomar conciencia qué hacemos con o qué hace el Estado, en realidad, 
y, y nosotros como madrilenses con el resto de los bienes históricos, los que están declarados y los que hay que declarar. Porque es cierto también, eh, hay ordenanzas que son, eh, no diría viejas, porque hay leyes muy antiguas, uh -huh. vigentes y que son plenamente eficaces, pero que sí hay que hacer algunos ajustes claro. eh, en cuanto a la protección del Estado. Desde el año 98, si tomamos el Código de Preservación Patrimonial, han pasado cosas muy importantes en Madrid, por lo menos la sanción de la nueva Carta Orgánica, que da mayor protección todavía a esto. Claro. Por eso digo que se encuentran aún protegidos, sin estar declarados, muchos sitios históricos de Madrid, muchas propiedades. Claro. Eh, por ejemplo, eh, el, el, el monumento a, a, a los colonizadores galeses, el monumento al indio, no está declarado patrimonio histórico. Claro. Eh, y a pesar de eso, digo, nadie puede desconocer que forma parte de nuestro patrimonio. Eh, hay, hay sitios eh, de, de relevancia en Madrid como la laguna de Barrio Sur, digamos, lo que era sí. la vieja cantera, que tampoco sí. tiene una protección y sin embargo nadie podría, por ejemplo, por más que sea el Estado Municipal, proponer hacer un loteo en ese sitio, claro. aunque lo han imaginado. Sí, sí. El bosquecito Tassier, por ejemplo, claro. eh, que lo han eh, recuperado los vecinos y, y le han dado eh, un valor y vinculándolo con la historia. Claro, digamos, eso hay que reconocer, Juan Carlos Peralta, un, un gran hacedor eh, de Madrid y en ese espacio especialmente lo que ha logrado hacer. Eh, digo, eh, las leyes en muchos casos van detrás de lo que sucede. Claro. ¿no? Pero aún así, con la protección que tenemos, nadie puede desconocer o ignorar que esto debía ser protegido. Sí, eh, no hemos tenido, digamos, una clara manifestación de las autoridades municipales, ¿no? Sobre esto, o sea, se ha hecho público algún reportaje que se le ha hecho, creo que al secretario de gobierno, y nada más, sería bueno, digamos, que el municipio este, tome una posición clara, este frente a la comunidad respecto de esta situación, ¿no? Sí, porque esto no queda en el campo de las reflexiones personales de qué te parece a vos o qué me parece a mí. Claro. Acá lo que decía Patricio, hay un marco legal, y en este caso la ley estaba antes. Claro. Eh, y, y fíjate, si uno mira antecedentes que, que se compartieron por ahí este, en otras ciudades, eh, eh, actúa de inmediato la, la justicia. Hay un, claro. Tendría que haber un fiscal que está interviniendo en este caso, no sé si hay un decisión, lo mío no es lo legal, Patricio, esto del defensor del pueblo, como se llame, y en Buenos Aires hay antecedentes en donde inclusive hubo una sentencia con prisión al propietario de dos años en suspenso, multas por el daño, claro. por el daño al bien público, inclusive hubo en algunos casos prohibición de construir el emprendimiento que querían hacer un museo pagado por el propietario y en otros casos destinarlo a un espacio público. Así que para que se vea la gravedad de esto, esto no es lo que te parece a vos o lo que comentamos en mate abajo de un árbol en la playa, no, no es así. Claro. Acá hay una legislación vigente sí. y la municipalidad es el custodio de estos bienes. Es como vos le dejás al babysitter sí. tu bebé y cuando volvés está muerto. Claro. Entonces, esto, esta, esta gestión va a entregar... No tenemos bebés, no, no, esta casa estuvo 140 años ahí y, y no, no nos las devuelven con el, con el lugar vacío. Entonces, o la municipalidad tendría que inter, a, a correr, eh, que, digamos, acudir a la justicia eh, para ver responsabilidades, o la justicia tendría que actuar inmediatamente. ¿no? Sí, sí, ambas cosas. ¿no? Yo como ciudadano, pasar, digamos, sí. como ciudadano, porque uno dice, bueno, la justicia para algo está, pagamos impuestos, nosotros estamos manteniendo la gestión pública. Entonces, esto que es tan caro a, a todo, a todo, porque no es solamente, ay, que me gusta, que, que tengo un corazoncito por la casa de Arbes, tiene hasta repercusiones económicas, que, que hoy en Argentina es algo que, que nos pesa y que es prioridad uno. Esto generaba divisas para nuestra región. Claro. O sea, es plata, es el, el sueldo de los guías de turismo, de las agencias de viaje, eh, el, todo, los hoteles, la gente que trabaja en los hoteles. Las, entonces, tiene mucha más repercusión de que lo que nos parece. ¿no? Y la generada para todos y no solo para un grupo. 
Exacto. Sí. Y una pequeña reflexión antes de ir al primer corte es que, bueno, cuando hablamos de municipio, hablamos de la institución municipio. Para diferenciar, digamos, al funcionario de turno. El funcionario de turno tiene una obligación que es velar por el cuidado y mantenimiento del patrimonio histórico. Cualquiera sea este, el nombre del funcionario. Exacto. Esa es su obligación. Y las decisiones que toman son más bien las decisiones de un administrador que de un dueño. ¿no? Es decir, claro. Entonces, eh, nuestros funcionarios tienen que actuar con ese sentido, digamos, de, de administradores de una cosa que no es de ellos y de la cual ellos tienen que dar respuesta a la comunidad. Esa respuesta es la que estamos esperando. Bueno, vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque.
Machi Propiedades te ofrece un nuevo lanzamiento, una mejor propuesta inmobiliaria para un estilo de vida diferente. El mejor precio por metro cuadrado, con servicios a tres minutos de la ciudad y con amplia financiación. Malemachi Propiedades. Perito Moreno 2181, teléfono 445-8686. Celular 280-466-1347. Malimachi Propiedades. En Marcos Azar 378, La Porteña. Agenda este teléfono. 447-5812. Pizzas, empanadas, minutas y pastas. 447-5812. La porteña. Sabores caseros. Guardería mis primeros pasos. Horario de 7.30 a 20 horas. De lunes a viernes. Para bebés desde los 45 días. Sala de recreación, juegos, arte, video lectura, comedor y patio. Guardería Mis Primeros Pasos, Mitre 1565, entre Lewis Jones y Parry. Teléfono 284-995722. Descuentos para hermanitos y doble turno. Consulta por los días sábados. Guardería Mis Primeros Pasos. Superfruta, desde Neuquén 825, trae la calidad y el mejor surtido de frutas y verduras que vos necesitas. El supermercado más grande de la ciudad, Superfruta. Por calidad, variedad y los mejores precios. Superfruta, ventas por mayor y menor. Pedidos al 280-438-7856. Neuquén 825. Ya no tenés que hacer la fila en la cooperativa para pagar tu boleta. Hasta el segundo vencimiento la podés abonar en Pago Fácil, Rapipago o Lotipago, a través de cualquier cajero automático de la red Link o Banelco o mediante Internet y Home Banking en pagomiscuentas.com y linkpagos.com.ar. También en las cajas de Banco del Chubut y Banco Nación. 
vos decidís. Y si tu factura ya superó los dos plazos de vencimiento, podés acercarte a Servicop. Fontana 42, de 7.30 a 12.30 o en Ampal, Uruguay 211, primer piso, de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. Servicop, tu cooperativa. Cantina El Náutico, desde 1963. Nos especializamos en los pescados y frutos de mar. A partir de esta variedad de productos que nos brinda nuestro mar, hemos creado una gran variedad de platos regionales en los que hemos puesto toda nuestra experiencia. Cantina El Náutico. Otras especialidades son las carnes rojas y blancas, con diversas y riquísimas salsas. Contamos con una gran variedad de platos. Por eso somos Cantina El Náutico, Avenida Roca, 790, esquina Lugones. Reservas al 447-1404, Cantina El Náutico. Los esperamos. Un lugar tradicional en Puerto Madre. Avenida Roca, esquina Lugones. En el centro de la ciudad, Margarita. Resto Pub, coctelería internacional. La mejor música y un ambiente único. Además, cada mediodía te esperamos con nuestro exclusivo menú ejecutivo. Margarita, Resto Pub. Todos los días, todas las noches. Reservas al 47 2659. Roque Sainz Peña 15, Puerto Madre. Con Supercanal HD descubrí el verdadero amor de verano. Amor por las pelis estreno, las nuevas temporadas de las series, los deportes en vivo, los documentales, los dibujitos y todo lo que quieras ver en alta definición. Prepárate porque este verano con Supercanal HD te vas a enamorar y vas a descubrir que es un amor para toda la vida. Llama al 0810-222-2323 y suscríbete a Supercanal HD. En Puerto Madryn. Comunicate por WhatsApp al 280-457-3483 o pasá por nuestras oficinas de Marcos Azar 447 de lunes a viernes de 8 a 16. Estudio Jurídico Mora Bautista y Asociados. Atención y asesoramiento en derecho laboral y accidentes de trabajo. De lunes a jueves, de 17 a 20 horas, en Marcelo T. de Alviar, 661-663. Teléfono, 284-457-486. Mail, bautistamora.gmail.com. ¿Áridos lavados? Solo, si querés lo mejor, Servial Sociedad Anónima. Sabemos lo que necesitas. Olvida el resto. Servial Sociedad Anónima. Teodoro Porta 1551. Teléfono 4470552. Celular 2840426491. Nodonet. Internet más rápido. Amplia cobertura. Alta velocidad. Conectate hoy. Fácil y rápido. Al mejor precio de la ciudad. Teléfono 154-724-422. Irigoyen 257, local 2. Nodonet. Tomar una cerveza lo hace cualquiera, todos los días. 
Reunirse con amigos, contarse anécdotas, probar un rico plato mientras charlas con tu novia, descubrir una de las tantas variedades de cervezas con tus compañeros de trabajo o ir con tu viejo para contarle que va a ser abuelo son algunas de las cosas que realmente importan de una cervecería. James Beer. Todos los días, happy hour. De 19 a 21. Pizzas, platos, picadas y una amplia carta de sabores para acompañar nuestra variedad en marcas y tipos de cervezas artesanales. Avenida Roca, esquina Roques en Espeña, Puerto Madre. James Beer. Una cervecería. Buenos momentos. En Farmacia Central, contá con nosotros. Tenemos una amplia variedad de fragancias importadas y nacionales, cosméticos y cremas, y nuestro mejor asesoramiento. Por ello, te esperamos en nuestras dos direcciones. Farmacia Central, 25 de mayo, 272, y Avenida Gales y Juan B. Justo. Contamos con todas las tarjetas en cuotas y 10% de descuento en efectivo en fragancias importadas. Ahora, Revista La Ventana está más completa que nunca. A pedido de nuestros clientes, podés visitar La Ventana Digital. Podés visitar La Ventana Digital. www.laventanadigital.com La manera más rápida y simple de buscar propiedades. Visítanos en Facebook. conversación con Pablo Borgoroglu, con Patricio Castillo Meisen, María Emilia. En el primer bloque, bueno, eh, profundizamos el tema de este daño que hemos tenido los madrinenses por la demolición de la Casa de Herbes. Y mm, me gustaría, digamos, en este bloque hablar un poco de aquellas cosas que, que pasaron en la casa, ¿no? que, que la gente en general no conoce. Porque estos edificios históricos no son un conjunto de adobes, chapas, maderas este, que se pueden tirar abajo. Digamos, son valiosas por todo lo que allí ha pasado y por todo lo que esas, eh, eh, ese, ese lugar puede contar. ¿no? Y creo que Patricio tiene algo para contarnos de por lo menos cómo lo veía Dora Derbez, que fue la hija de, de Pedro Derbez. Sí, bueno, Carlos, en esto vos, por supuesto, eh, tenés bastante más conocimiento de lo que pueda aportar en este caso, pero eh, sí vale la pena, la pena más, más que la pena, vale el, el disfrute de, de, de escuchar, si, si me permiten leer, una parte de lo que contó eh, Dora Derbez de Garate, que fue la única hija que sobrevivió, porque creo que tuvieron otro hijo sí. o hija que falleció y está sepultada en Puerto Madryn. Eh, pero Dora Derbez de Garate, a sus 92 años, viviendo en la localidad de Gaiman, contaba ya hace unos 15 años atrás, por lo menos, eh, alguna de las historias de, de lo que algunos han llamado una cáscara vacía, pero en realidad estaba repleta de historias y que además, como decías Carlos, toda la historia de Madryn pasó por ahí. Okay. Eh, y contaba Dora Derbez, eh, bueno, por supuesto... Eh, algunas anécdotas de quienes se alojaron en esa vivienda que como decíamos antes había funcionado como hotel pero además recibió por ejemplo 
al presidente Julio Argentino Roca cuando vino, eh, en realidad vino por Madrid, camino hacia, hacia Chile, en lo que después iba a conocer como el abrazo eh, del, del estrecho, cuando eh, con el presidente Errázuriz eh, fueron a, a acordar las condiciones de los límites de la Argentina, pero en, este, en esta escala sobre, sobre Puerto Madryn, eh, su objetivo era ir a, a, a la zona del Valle y eh, tomar contacto con los colonos galeses en un eh, viaje que fue muy significativo y que le dio grandes avances a la colonia galesa, además de eh, ratificar de alguna manera, si quedaba en ese momento alguna duda, la pertenencia al Estado argentino de los colonos galeses ¿no? y los beneficios eh, que eso les, les traería, con las inversiones que Roca les prometió y les, les dio en muy poco tiempo. Pero en Madrid eh, se alojó en esta casa de, de Pedro Derbez, eh, también se alojó ahí, cuentan el presidente Alvear, cuando vino eh, en 1920 y pico eh, a Madrid, 27, a darle también un impulso final a la obra del acueducto que claro. se inauguró en ese año 1927. También cuenta que estuvo Bartolomé Mitre, O'Connor, los Beldevere, el almirante Escaso y muchos otros marinos importantes hombres de la Argentina, decía Dora Derbez. Y cuenta una anécdota que la, la refrescábamos recién en, en la pausa, cuando vino eh, a Puerto Madryn, en realidad de paso hacia lo que era el interior de la, de la provincia del Chubut, eh, Lord Cavendish, un miembro de la realeza eh, inglesa, que aburrido probablemente de los Palacios de Londres <risa> quiso entretenerse en una excursión de caza eh, del Milodón, eh, aquel eh, mamífero, corregime Pablo, sí, que sí. como recordabas recién se extinguió hace más de 10.000 años, pero se creía eh, que había aparecido uno en esta provincia y bueno, eh, era muy extravagante seguramente para esa época eh, tener colgado en algún eh, salón eh, la cabeza de este animal. Entonces, eh, bueno, Lord Cavendish vino a Puerto Madryn, como por supuesto el puerto de, de arribo, de acá se trasladó al interior de Chubut, dicen que llegó hasta Alto Las Plumas, por supuesto uh -huh. no encontró absolutamente nada y se volvió. Pero contaba eh, Dora Derbez, y lo voy a leer tal cual un relato que aparece en la revista Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Recuerdo que aquí veraneaba Lord Cavendish, un día se rió de una maniobra de un buque de guerra. Era el crucero Buenos Aires, al mando del almirante Juan Martín. Habían estado en estos parajes levantando una carta hidrográfica. Mi padre dijo, ¡ah, caramba! Se varó mi amigo. Cavendish, que estaba junto a él, le dijo, ¿usted se siente orgulloso por eso? Y mi padre, molesto por la ironía, le replicó, sí, me siento orgulloso, es mi amigo, y si tengo que tirarme al agua para ayudarle, me arrojo. Cavendish respondió secamente, yo no. Entonces mi padre le pegó un mamporro y lo tiró al agua. Como buen inglés, Cavendish tomó el asunto con flema y aguantó el chubasco. Fíjese, vivía en grandes carpas, cuadradas, con su piano de cola, sirvientes, etc. Traían todos de Inglaterra para veranear. Mi padre tenía carácter y así se fue desarrollando nuestra vida aquí. Fiestas cuando llegaban los buques de la flota, estudio, recepciones, soledad. Claro, claro. Una historia más, pero sí. que cuenta eh, un poco el, el esfuerzo de esos años también eh, de, de vivir en esta zona, sin agua, cuando llegaba con el agua claro. del ferrocarril, lo que recordábamos hoy de, de, de esa laguna de Derbes, eh, que por supuesto eh, eh, ha quedado solamente el nombre, pero que tuvo gran significancia para los colonos galeses sí. y probablemente quienes lo antecedieron, sí, 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 no hay claro. que... Olvidar eh, nunca que eh, tampoco comenzó Madryn con el arribo de los colonos galeses, claro. acá estaban los pueblos originarios desde mucho antes, incluso comunidades de los pueblos originarios han acompañado fuertemente este reclamo eh, por la historia de nuestra ciudad, 
y este sitio que lo llamaban ellos eh, Nobebe o Nobubu, no tengo Nobubu, Nobubu probablemente, eh, tenía para ellos esa definición de un lugar resbaladizo, difícil de estar. Y claro. tenía que ver eh, posiblemente con la carencia de agua, ¿no? Claro. Y para ellos esta laguna de, de Derbes era eh, un, un manantial donde proveerse lo, lo esencial. Eh, en ese sentido, digo, eh, la historia de ese uh -huh. sitio es muy anterior incluso al claro. desarrollo, al comienzo de Madryn como, como pueblo. Sin duda, sin duda. También eh, en, en la pausa comentabas respecto de que Dora Derbes hacía... Oh, este, contaba este, que utilizaban palomas mensajeras para, para Claro, siendo ella muy, muy chiquita, dice, tenía la tarea asignada por el padre, decía, debía recibir las palomas mensajeras que traían noticias de Buenos Aires. Sí, señor, así eran las comunicaciones. Y también otear el horizonte para ver si arribaba algún barco. Y lo tenía que hacer. Viera a mi padre ordenando. Claro, 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 claro. Bueno, sí, claro, este... La, la Casa de Herbes, digamos, incluso eh, fue un, un sitio que fue referencia para muchos otros madrinenses en el periodo que la, la ciudad se fue desarrollando, ¿no es cierto? Es decir, eh, esa casa que estaba siempre presente ahí tuvo este, en, en los madrinenses esa característica de, 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 de sitio fundacional, ¿no es cierto? Es decir... Yo recuerdo mi padre, mis tíos, este, mi abuelo incluso, este, eh, que tenían siempre la, la casa de Herbes como la referencia de que, bueno, ahí empezó todo. Nosotros estamos acá, pero allí fue donde empezó, ¿no? Este, más aún, mi abuelo en sus épocas ya de jubilado este, salía a hacer este, su, su paseo a la tarde, es, se empilchaba muy bien, salía a 4 de la tarde a caminar por la rambla, iba hasta el muelle, y cuando el tiempo estaba lindo, bueno, este se llegaba ahí hasta donde estaba la casa de Herbes también, ¿no es cierto? No era fácil porque había que pasar las tierras en ferrocarril, en claro. esa época no había veredas, este pero bueno, siempre fue una referencia dentro, dentro de la ciudad, o sea, más allá de eh, todo ese valor... Eh, que, que tiene ese sitio por lo que cuenta de, de la historia y la propia vivienda, dentro de la ciudad, este, eso es una, una referencia, un mojón urbano, ah. o lo era por lo menos. ¿no? Y aparte, bueno, realmente o sea, es un punto neurálgico de la historia de Patagonia. ¿no? El mundo mira a Patagonia como un lugar tan exclusivo, tan exótico. ¿no? Y esto que leía Patricio, digamos, es una película. Uno sí. te imaginas películas como África Mía. Claro. Entonces... Yo no puedo dejar de pensar en, el, en la pérdida del potencial como recurso turístico, ¿no? Claro. Porque, bueno, para alguna gente el, el, la historia, como para nosotros, la historia en sí misma tiene un gran valor. Claro. Para otras solamente le importa la del dinero, lo cual, bueno, que es cuestión personal. Pero, digamos, hasta perdieron la oportunidad de, de, de ver el dinero, potencial ¿no? económico claro. de esto, digamos. Sí, sí. Y, y hay cosas que son personales, que podrían haber sido de los dueños, pero hasta el potencial, para como dijimos al principio, para, para la ciudad misma. Claro, y... y claro. Y no hay que irse muy lejos porque otras ciudades de Chubut mismo este, han hecho de estas de este tipo de, de, de valores un negocio, un, un recurso turístico. Claro. Gaiman, este, bueno, Camarones en la cordillera. Entonces, eh, en Chile uno mismo lo ve, lugares como Porvenir, este, donde todo es 
las casitas, todo es contar qué pasó ahí claro. y, y millones de miles de turistas van ahí a, a estos lugares. ¿no? Sin duda, sin duda. Me acordaba que también fue, digamos, lugar que alojó a la gente de la Comisión de Límites, mm. ¿eh? cuando se estaban discutiendo con Chile este, los, los límites. Entre ambos países, la Comisión de Límites venían este, en barco, desembarcaban aquí en Madrid, se alojaban en esta casa y luego iban a caballo hasta la cordillera. ¿no? Claro. Uno, uno piensa ¿no? que uno debería hasta honrar a esta gente porque todos estamos acá gracias a ellos. Sin duda. Sin todos duda. estamos, les debemos sí. a, a este sacrificio. No era fácil, uno no abría una canilla y salía agua, por empezar. Claro. Como, como contaba el relato de Dora, ¿no? Claro. Entonces, cosas que para nosotros hoy son tan fáciles, hasta tenemos internet. En esos años no había nada y les debemos todo. Entonces hay que honrar el sacrificio a esta gente. Este, y hay que honrar respetando sus lugares, respetando sus vidas, este, haciendo, digamos, agradeciendo, como un símbolo de agradecimiento. Yo a veces pienso, ¿no? volviendo a lo que decíamos al principio, los gobiernos lo que tienen que hacer es este, digamos, atender las, lo, las necesidades de la gente, pero también la, los intereses de la gente. Yo creo que lo bueno de esto, si podemos rescatar algo bueno, es cómo la gente se expresó eh, apolíticamente, yo qué sé, habrá gente que lo usará, nosotros no. Entonces, eh, el otro día, cuando nos juntamos todos frente ahí, no había ninguna bandera política. Esto trasciende a eso. No, por supuesto, claro que no. Entonces, bueno, yo creo que esto también es un, es un símbolo que muestra a, a, a los gobiernos, quien, como decía, pues esto no, son, no es una cuestión personal, no importa el apellido del que está ahora como intendente o no, es a, a la función. Claro. Entonces, le muestra que cómo nos importa a los madrinenses proteger esto y qué van a hacer para protegerlos mejor de acá en más. Sí, eh, bueno, ese, ese es un punto, es un interrogante interesante, ¿no? Porque como bien decía Patricio, eh, nosotros tenemos algo de legislación, pero seguramente habrá que actualizarla. Pero sobre todo a mí me parece que es importante repensar estas herramientas legislativas desde el punto de vista del de cumplimiento efectivo. ¿no? Yo digo, hay cantidad de ordenanzas, tenemos muchísimas ordenanzas muy bien intencionadas que no se cumplen. Este, entonces si no se cumplen es como que no existieran, ¿no? Mm. u otras como estas que ha pasado, que no son capaces, digamos, por sí mismas de generar una protección real, ¿no? Porque la casa estaba protegida en la letra, pero, digamos, no estaba protegida este, efectivamente. Entonces, me parece que habría que revisar la legislación en función de lograr, digamos, que se cumpla realmente, efectivamente, que no sea una expresión de voluntad. Y eso a mí me parece que tiene que ir atado con el presupuesto municipal. Ese presupuesto municipal debe tener para cada vivienda una partida de dinero y una persona responsable para el cuidado y mantenimiento de esa, de esa vivienda. Porque es el dinero que aportamos los madrinenses y está perfectamente este, bien gastado en ese sentido, ¿no es cierto? Y gastado, mejor dicho, bien invertido porque estaríamos conservando todo esto que Pablo bien señalaba, que significa dinero para, para como recurso turístico. ¿no? Yo, la, la, es una de las políticas posibles, la que decís vos, claro. eh, la que se aporte dinero. Eh, siempre el Estado te va a responder que tiene otras urgencias que responder y eso le quita muchas veces eh, prioridad a lo, a, a, uh -huh. a lo importante, ¿no? lo cual no es una excusa porque las obligaciones son todas. Eh, claro. y más en este momento donde son de público conocimiento, digamos, las situaciones de emergencia social que tiene eh, nuestra provincia y nuestra ciudad también. Pero eh, 
creo que es al revés. Por ese mismo motivo hay que darle más importancia a esto, claro. porque la sociedad quizá tenga la urgencia de, 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 de un sueldo por cobrar, pero es el Estado el que tiene que también priorizar estas cuestiones uh -huh. eh, y hacerle ver a la ciudadanía qué importante es, como decía Pablo, conservar esto, porque... Eh, no cabe duda de que a partir del 3 de agosto somos más pobres como ciudad eh, mm. en este aspecto Sin duda. económico por los, eh, las posibilidades directas o indirectas que genera mm. eh, conservar un bien en el patrimonio histórico cultural y contar historias a partir de ahí. Claro. Eh, es, eh, Sin eh, duda. Claro lo que dice Pablo, que hay que constantemente generar nuevos atractivos y seguramente sí. las agencias de turismo estarán pensándolo, quienes recorremos algunas ciudades como Cuba, por ahí vemos que han hecho de, 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 del cañonazo, digamos, que a sí, las 8 sí, de sí, la noche. Sí. Y es un invento, si se quiere, sí. recrear una historia a partir de eso y convoca a miles de personas. Sí, y sí, demás. El famoso balcón de Romeo y Julieta. ¿no? Bueno. Nunca estuvo Shakespeare en Italia, pero bueno, ahí los italianos <risa> en hacen definitiva, dinero con eso. Eh, el, el turismo es una fuente de ingreso fundamental de nuestra claro. ciudad. Creo que también ese es el perfil a donde debemos apuntar, pero bueno, nos excedería bastante el tema. Yo creo que como políticas de Estado, las ordenanzas están, eh, las tenemos que cumplir todos. Sí los ciudadanos que nos obligamos por la Carta Orgánica a eh, asumir estos compromisos de defender el patrimonio uh -huh. histórico-cultural, por supuesto los propietarios y las autoridades. La diferencia de cualquier vecino y una autoridad es que la autoridad municipal tiene eh, la posibilidad de hacer cumplir las ordenanzas. Claro. Cuando alguien no la cumple, porque tenemos un hermoso compendio de, de leyes, de digesto, pero quien debe hacer cumplirlas justamente y tiene el, el, la potestad de la fuerza pública es el Estado. Uh -huh. claro. eh, entonces acá, una de las alternativas es esa, como bien decís, de, de generar partidas presupuestarias. Puede haber otras opciones que incluso la misma legislación la prevé, que es eximir del pago de los impuestos. Sí, claro. Se puede eximir también eh, respecto de los servicios públicos, algún tipo de tarifa diferenciada. Se puede establecer, como sucede en otras ciudades, y, y Salta es un ejemplo de eso, pero hay otras provincias también. Salta también ha hecho del recurso histórico un valor eh, importantísimo claro. y la uh -huh. preservación... Eh, de las propiedades privadas eh, eh, con, con incentivos fiscales. Otro claro. incentivo fiscal puede ser eh, facilitarle al propietario una especie de, 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 de ¿cómo llamarlo? como de bono de determinada cantidad de metros cuadrados que puede comercializar sí, sí. por tener esa vivienda. Es decir, un inversor podría utilizar claro. y comprar ese bono sí. eh, para poder construir en otro sitio tantos metros cuadrados por encima de lo que las ordenanzas prevén claro. por haber... Eh, en su origen conservado este bien en el claro. patrimonio de la familia o del privado tal como, como estaba. En fin, eh, es cuestión de tener eh, un poco de, de inventiva, de sí. imaginación, incluso en este lote puntual, digamos, ¿no? Eh, tenía características, eh, no desconozco las medidas, pero el, 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 el acceso a tres calles, sí, sí, sí. Suficiente, manzana, sí. suficiente superficie como para preservar el inmueble, darle un valor adicional que seguramente iba a valorizar mucho más cualquier edificación ahí o departamento o lo que hicieran teniendo la vivienda que no teniéndola claro. eh, probablemente con alguna construcción que no tenga mayor interés ni, claro. ni, ni, ni valor arquitectónico por su diseño pero eso hubiera sido un plus que sin duda la explotación incluso hasta en ese sitio si no se construía una especie de museo de un, un salón de té, un salón comercial claro. que cualquiera sí, hubiera sí. pagado mucho más que sentarse en cualquier bar para estar contemplando desde ese lugar eh, el mar y, y ver las paredes y los techos como eh, sucedía hace 140 años. ¿no? Okay. Eso creo que es un poco la, la, la mentalidad eh, muy difícil de, de, de hacerle comprender a un privado que quiere sacar la mejor ventaja económica en el menor plazo posible. Mm -hmm. claro. Eso va a suceder, así sucede en cualquier país del mundo. Lo que tenemos que tener acá, lo que no eh, carecemos de eso, es de una autoridad que le ponga un límite al privado. Mm -hmm. Sí. Sí, a, a mí me parece también que cada este, edificio histórico este, necesita eh, 
detenernos en él, ver la situación en que está, digamos, analizarlo particularmente. Y que cada uno tenga este, su propio eh, su propia estrategia de conservación, digamos, porque las situaciones son muy diversas y no se puede generalizar este, en todos los casos. ¿no? Esta lamentable pérdida que hemos tenido, bueno, acá Patricio dio un montón de, de, de alternativas que hubieran sido posibles, sin duda. Habrá otras donde este, habrá que revisar, digamos, ese, ese patrimonio, ver qué parte de toda la propiedad es la que tiene valor histórico, eh, convenir con el, con el propietario, este, su, su cuidado, su mantenimiento, su preservación, eventualmente, digamos, este, alguna de estas figuras que, que mencionó este, Patricio respecto de la posibilidad de que el municipio en compensación, digamos, por... Este, la, el, el aprovechamiento económico si es que lo hubiera, porque habrá que hacer el estudio, ¿no es cierto?, de, de, de ese aprovechamiento económico del bien este, en el caso, digamos, que, que haya una merma, digamos, en esa posibilidad de aprovechamiento, entonces se le pueda compensar bueno, pero todo esto tiene que ser de manera este, clara y transparente a la luz de todo el mundo no este, lo que uno ve es que que en realidad en nuestra ciudad las decisiones se toman así, digamos, ¿no? A la noche cuando nadie nos ve. Sí, y yo, yo creo que algo que también circuló en las redes, que por ahí, digamos, yo toco de oído, pero que la gente percibe que como que para protegerlo el Estado lo tiene que expropiar. Claro. Y no es así, no es así. porque imagínense que en ciudades como en Buenos Aires, lo más cercano, que la, la ciudad de Buenos Aires tenga que comprar todos los edificios históricos que hay. No, son propiedad privada, claro. pero el gobierno dice... De todas las que hay, estas nos importan más y tienen estas restricciones. Claro. Cuando uno compra la escritura, no dice, no está ahí que, que, que te restringe, pero la ordenanza misma este, que uno respeta. Y cuando uno es dueño de un patrimonio histórico, cuando lo vende, el dueño eh, siguiente, el propietario siguiente, tiene esa limitación. O sea, no, 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 no se puede hacer lo que se le antoja. ¿no? Seguro. Eh, yo creo que, bueno, pasó una semana este, que, que esto ocurrió. Eh, yo creo que todos los madrinenses hemos mostrado cómo nos importa, de qué manera nos importa. Sí. Todos salimos a hablar, todos salimos a, a destinar tiempo y energía en esto. Yo creo que eh, espero que, 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 digamos, que la municipalidad este, reflexione digamos, y, y todavía tiene tiempo de, de salir a decir qué pasó, este, de, de salir a decir disculpen claro. <risa> que, que no lo vimos, disculpen o, no, lo, o lo que haya pasado claro. y, que, y que actúe en consecuencia, ¿no? Claro. Claro. Este, porque estamos esperando una respuesta, estamos, eh, nos, estamos todos dolidos lo, con lo que pasó. Así es. Pero estamos esperando una compensación colectiva, sí, un sí. gesto, sí. un gesto de que se les pasó, de que les importa. Nosotros, nuestro gesto como ciudadanos es que nos importa y mucho. Sí. Y mucho. Y estamos esperando de ellos una respuesta a, acorde a, a lo que está sucediendo en la ciudad. ¿no? Así es, Pablo, sí. Me parece muy atinado tu comentario. Sería de buena gente, digamos, que quienes tienen responsabilidad en el tema de esto salgan a decir, bueno, nos equivocamos. Porque obviamente... Que el municipio salga mm, a decir, bueno, este, no estuvimos a la altura de... Se nos fue de, de las manos claro. la situación. este Obviamente, en el fervor de, de la demolición y la gente que sale toda parecen que fueran reacciones casi de adolescentes a andar este, atacando individuos. Claro. Pero bueno, hay que eh, este, ser maduros sí, sí, como sí, institución. Sí. Claro. Este, inclusive algunas reacciones que yo creo que fueron son subsanables, como esta que hemos escuchado, que no sé si tiene que ver o no, que, la, que el municipio le retiró al personal asignado al Centro de Estudios Históricos. 
a ver, estamos hablando de instituciones, este, somos gente grande, claro. esto no es una, una, una ¿viste? luchita entre vecinos, ni entre amigos, ni entre... Somos adultos que gestionamos instituciones claro. este, y tenemos que pensar en el bien colectivo de la ciudad, no en el nuestro o en el de nuestra tía o lo que fuera. Esto es institucional y estamos hablando de una ciudad. Así es, Pablo, así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y este, en el último tramo de la conversación vamos a volcar nuestras reflexiones de qué es lo que nos gustaría que pasara a futuro.
todo el año. La revista más completa de la ciudad sobre inmobiliarias. Revista La Ventana, en febrero cumple 30 años. Pioneros en la Patagonia, marcando un antes y un después. Busca, encontrá y comprá con nosotros. Revista La Ventana, en febrero cumple 30 años. Más completa, más actualizada. Visita La Ventana Digital, www.laventanadigital.com La manera más rápida y simple de buscar propiedades. Revista La Ventana, 30 años, junto a vos. ¿Querés las mejores bebidas, los mejores productos gourmet y los bombones y chocolates más exclusivos? www.abueladorotea.com ¿Querés comprar desde tu casa? www.abueladorotea.com ¿Querés las mejores promociones y los precios inigualables? www.abueladorotea.com ¿Y querés además entrega a domicilio y pagar con tarjeta de débito o crédito en tu casa? www.abueladorotea.com En Ángel C. Sucursal Puerto Madre Encontrá los mejores precios y la mejor calidad en conjuntos de ropa interior, promociones y línea de catálogos. Las mejores ofertas. Corpiños, pedetines, colales, culots, tangas regulables. También excelente calidad en boxer para niños y adultos en todos los talles. Encontranos en Sarmiento 386, Casi San Martín. Ventas por mayor y menor. En Facebook. Ángel C. Puerto Madrid, teléfono 280-420-3916. El contador Sergio Sáenz le brinda el mejor y moderno asesoramiento en el área contable impositiva, auditorías de balance, asesoramiento empresarial, liquidación de impuestos y administración en general. Contador Sergio Sáenz, del estudio Así Velázquez. Roque Sáenz Peña, 277, teléfono 447-2107. Contador Sergio Sáenz, responsabilidad asegurada. Guardería Mis Primeros Pasos, horario de 7.30 a 20 horas, de lunes a viernes. Para bebés desde los 45 días. Sala de recreación, juegos, arte... Video, lectura, comedor y patio. Guardería Mis Primeros Pasos, Mitre 1565, entre Lewis Jones y Parry. Teléfono 284-995722. Descuentos para hermanitos y doble turno. Consulta por los días sábados. Guardería Mis Primeros Pasos. En Puerto Madryn, Goodyear es Lubrimax. Ahora podés comprar tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas sin interés y la primera cuota va de regalo. Pagando con Visa Master y Cabal. Encontrarnos en Gales 439 o en Juan de Justo y Dorrego. Goodyear es Lubrimax. Jurídico Mora Bautista y Asociados. Atención y asesoramiento en derecho laboral y accidentes de trabajo. De lunes a jueves, de 17 a 20 horas, en Marcelo T. de Alviar, 661-663. Teléfono 284-457-486. Mail bautistamora.gmail.com 
En Marcos Azar 378, La Porteña. Agenda este teléfono, 447-5812. Pizzas, empanadas, minutas y pastas. 447-5812. La porteña, sabores caseros. Kodak frente al cine. American Center Color. Impresiones de fotos en el acto. Fotocarnet, parlantes, auriculares, cámaras fotográficas. American Center Color. 28 de julio 124, teléfono 284-473331, American Center Color. Ingresamos en el último bloque de este programa de Candelario en Radio. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con Pablo Borboroglu, con eh, Patricio Castillo Meisen, María Emilia Lafón, y quien les habla, Carlos Anabra, en este programa de Candelario en Radio. Todo el tema de hoy lo hemos estado dedicando a la pérdida de nuestro, digamos, más simbólico patrimonio histórico-cultural, como fue la demolición de la casa de Herbes hace eh, exactamente una semana, ¿no? de eso venimos hablando, así que bueno retomamos la, la conversación eh, nos refería Pablo al cierre del bloque anterior eh, que por supuesto estas son cuestiones que tienen que ver con la comunidad y no hay que hacer cuestiones personales o personalistas y hay que estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Esto vinculado a que en redes sociales se conoció que eh, aparentemente digamos, el municipio habría retirado eh, el personal municipal que se estaba desempeñando en el Museo eh, Histórico de la Ciudad en represalia por este, esta actitud tan este, lógica, coherente, eh, que tomó el Centro de Estudios Históricos junto con otras instituciones de la ciudad en defensa de nuestro patrimonio. Eh, bueno, no, no, no sé si es así, pero este, si así fuera es lamentable y bueno, solicitamos desde acá que este, el, el señor Intendente revea esa situación y por favor no vea esto como una cuestión de ataque personal, porque no lo es, tampoco tiene nada que ver la cuestión política partidaria, ¿no? Es decir, aquí estamos... Eh, Digamos, lamentando la pérdida de este patrimonio histórico que ha tenido la ciudad, creemos que es este, una, una afrenta importante este, que, que hemos tenido. Eh, pero bueno, la, la, la vida sigue y quería consultarles un poco a ustedes este, qué, qué visión tienen a, a futuro, ¿no? de qué, qué les gustaría que pasara con el tema de, del patrimonio de, de nuestra comunidad. Eh, a ver qué, qué, qué perspectiva encuentran para nuestra ciudad. Yo siempre, digamos, cuando, cuando comentamos al abrir, ¿no? cuando trabajamos en estas cuestiones de, de, de reservas, áreas protegidas o buscar valoraciones, eh, yo apelo, cuando se hacen los talleres, ¿no? uno este, estimula a la gente a pensar en grande, a, a, a levantar la mirada, a tener una perspectiva grande en el tiempo y en el espacio, porque no es para ahora. 
las cosas. Las cosas uno las planifica para dentro de 100 años. Claro. Este, esta casa de Derbez tendría 240 años en 100 años. Claro. <ríe> Entonces, eh, y uno tiene que planificar para el futuro, no para el pasado, ¿no? Entonces, eh, no es que hoy eh, necesitas eso porque un tipo quería hacer un, no sé, un emprendimiento inmobiliario. Eh, tenés que pensar para el futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué querés de la ciudad? ¿no? Entonces, claro. cuando, eh, más allá de la... De la, de la de las, este, ¿cómo es que se dicen? De, de lo coyuntural de este momento, uno tiene que pararse muy por encima de estas cuestiones, hay que eh, mirarlo desde arriba. Yo apelo a, a que bajen los ánimos, a que cada uno vea cuáles fueron sus responsabilidades y hacer un llamado a la madurez institucional, ¿no? Porque nosotros, digamos, en 100 años no vamos a estar, ninguno de nosotros, ni tampoco los que gestionan la municipalidad ahora. Entonces, ¿qué quieres dejar, ¿no? Claro, la ciudad sí va a estar. Claro, y todo y será consecuencia de exacto. lo que hagamos o no hagamos y todos en el individu individualmente o desde el cargo que te, si tenés un cargo desde tu rol cualquier rol cualquier ciudadano tiene un rol muy importante claro. yo lo digo siempre desde lo que yo defiendo que son los recursos naturales claro. qué quieres dejar qué quieres dejar al mundo qué quieres dejar a tu país a tu provincia qué vas a dejar a tu ciudad qué es lo que convivís claro. todo el tiempo y muchas veces nosotros con los recursos naturales una de las justificaciones para crear áreas, para proteger áreas, o en este caso proteger un edificio histórico, es que te mejora tu calidad de vida. La calidad de vida de todos, tengas o no tengas plata. ¿Cuánta gente viene a la costa? Este, el disfrute, ya que este país tiene es una, 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 una montaña rusa de cuestiones, hay un montón de cuestiones que, que te, te, te enriquecen como, como, como ser humano. Entonces, Madrid tiene recursos naturales, eh, y tiene pocos recursos culturales. Entonces, eh, en, en esa mirada a largo plazo, yo creo que todos tenemos que bajar las armas <ríe> y sentarnos, y la municipalidad convocar, convocar y decir, bueno, pasó esto, vamos a hacer esto, y esto es lo que nos importa. Yo apelo a un lugar en el futuro donde Madrid tenga todos los lugares protegi históricos protegidos como corresponden, que, tengan de, que sean de interés provincial o, o, o nacional, y algunos podrían tener hasta alguna designación de UNESCO. Entonces esto te pone en, en la vidriera internacional para traer mucho más turismo y más divisas, que es lo que necesitamos finalmente para que todos todo lo, los ciudadanos vivan mejor. Claro, claro. Patricio. Sí, eh, reflexionando un poco lo que decía Pablo y lo que hemos conversado uh -huh. eh, al aire, eh, creo que esto también es, es un punto de partida, lo que ocurrió uh -huh. con la Casa de Herbes. Que, como recordamos al comienzo del programa, este 10 de agosto, eh, respecto del hospital de, Por de Puerto Madryn, no, no pasó en ese momento, a pesar de que el Consejo Deliberante dijo, bueno, hasta acá llegamos, este es el más sí. emblemático edificio que fue demolido. Bueno, eso Así ya es. fue eh, superado, lamentablemente, sí. y el más emblemático, que es claro. justamente la Casa de Herbes, también fue demolido sí. un 3 de agosto. De nada servirá que ese 3 de agosto tenga algún tipo de, de referencia en el calendario, pero sí que nos, nos, nos sirva para reflexionar, digamos, a futuro también. De, déjame hacer este una pequeña este, un comentario respecto de la demolición del hospital. Eh, no sé si recordarán nuestros oyentes, este se demolió en el año este, 2008. Eh, el 10 de agosto del 2008 iniciaron los trabajos de demolición. Eso, eh, eh, esa demolición tuvo como, como este, eh, situación anterior, digamos, un trabajo muy importante que se hizo del Centro de Estudios Históricos, de Junta de Firmas, eh, se juntaron creo que alrededor de 2.000 firmas este, para pedir al municipio 
que no se demuela. Pero además no era una actitud caprichosa, digamos, que no se demuela. El Centro de Estudios Históricos, por una serie de circunstancias, este, algunas fortuitas, digamos, había logrado tomar contacto con el Estudio de Arquitectura de Solsona. El Estudio de Arquitectura de Solsona fue quien hizo el proyecto del hospital de, de, hospital de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y esta construcción estaba en el frente del, de ese hospital. Entonces se tomó contacto con ellos y ellos armaron un anteproyecto este, para que con el mismo programa de, que, que, que se le pedía digamos, a, a la nueva obra, este, se pudiera eh, utilizar digamos, el edificio histórico y recuperarlo. ¿no? Eso fue entregado digamos, al municipio y a la provincia, en este caso porque era la, la provincia este, quien, quien iba a hacer la obra. Y por supuesto fue desoído, pero más aún, ¿no? A mí me tocó este, pasar una situación, diría, hasta penosa, este, por un funcionario provincial de, de, del área de obras públicas, por esos años me encuentra en la calle y directamente me dice, Carlos, no hagan nada, porque esa a nosotros nos interesa hacer la obra pública, no mm. ese proyecto de este que, que ustedes presentaron donde se se recuperaba el, el edificio patrimonial, sino este, eso ya está, está la empresa, está el proyecto, en fin. Es decir, eh, digamos, la mezquindad digamos, de, o la miopía de este, un funcionario político, eh, yo creo que ahí estaba el gobernador Das Neves en esa época, este, que tenía de alguna manera, este, digamos, a, acomodado, arreglado, digamos, esa obra pública, pudo más este, que el reclamo de nuestra comunidad, que más allá de las 2.000 firmas, en realidad era acompañado por el sentimiento de, de, de toda la comunidad, que además se había preocupado, digamos, el Centro de Estudios Históricos de encontrar un proyecto alternativo para que lograra los mismos fines, pero manteniendo el edificio histórico. Bueno, nada de eso se pudo hacer y, bueno, sufrimos... Este, ese 10 de agosto de, del 2008, este, la, la, el ingreso de las máquinas que demolieron el viejo hospital. Que como decía este, Patricio hace un rato, eh, la gente lo llamaba la asistencia pública, porque era un... Yo me acuerdo mi abuela, por ejemplo, que este, iba frecuentemente al hospital, este, siempre decía, bueno, voy a la asistencia pública, porque... Ese edificio tenía ese sentido para la, la gente de Madrid, ¿no? Ahí eh, se, se asistía al madrinense desde lo público, ¿no? Era el Estado que estaba asistiendo, digamos, al madrinense que iba por algún problema de salud. Bueno, quería redondear esta idea porque seguramente nuestros oyentes este, han escuchado hablar de que se demolió el hospital, pero no tienen conocimiento de todos estos ingredientes este, que son interesantes, ¿no? Sí, y, y, y en ese entonces eh, también se planteó la disyuntiva, digamos, que es eh, lo prioritario, la salud de Madryn, que tengan un nuevo hospital o que se conserve esto. Y claro. es una falsa disyuntiva, es una falsa, absolutamente totalmente, falsa, totalmente. como también es muy falso que conservar este tipo de viviendas sea oponerse al progreso de Madryn, ¿no? Claro. Como muchas veces uno escucha. El progreso es inevitable. El progreso, primero, que no es construcciones de altura claro. en la costa, indudablemente, no, no. ni en cualquier otro lado. Claro. El progreso es planificación, que es lo totalmente. que creo que uno aspira como una Calidad ciudad. 
de vida, como futuro. dijo Pablo. Calidad de vida, pero ¿con qué rol, claro. va a, a, qué rol va a cumplir el Estado en esto? Tiene que planificar, Seguro. tiene que Totalmente. dar servicios eh, básicos a la gente, a toda Así la es. población. No establecer un, un paseo costero claro. y que más hacia el oeste Madrid sea... Sí. Un, un lugar de supervivencia en condiciones indignas para la gente, ¿no? Sí, y no, sí, no es cuestión duda. solamente de, de ir sin detrás duda. del problema de los asentamientos, de las tomas de tierras. Creo que el desarrollo de Madryn eh, y lo que uno aspira como ciudad eh, es eso, ¿no? Fijar hacia un futuro, eh, siempre hablamos de oportunidades perdidas, ¿no? Y uh -huh. parece que damos vuelta en ese círculo, que bueno, uh -huh. otra vez empezamos a buscar, claro. ya se dijo que era el último edificio que se demolía y estamos otra vez hablando de lo mismo. Sí. Eh, y hablando de planificación, uno no puede dejar de, de reconocer, eh, también Carlos, tu activa participación en ese momento, lo que fue el plan estratégico en la gestión de Victoriano Salazar, que Así se pensó es. una ciudad a futuro, uh -huh. no, no sé sí. si, ojalá, pensemos un momento uh -huh. a 100 años en Madrid, pensemos los 20 años, Así a 30 sí. años, ¿no? No solamente pensar como hacen habitualmente en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. ¿no? Claro. Y esto es estas referencias que, que nuestra ciudad tiene, digamos, este pasado riquísimo. Uh -huh. eh, Madrid no, 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 no se limita a, a compararse con la gestión anterior o, o la no. anterior que le siguió, sino eh, a la historia que comienza claro. mucho antes que los colonos galeses, sigue claro. con ellos. Claro. La presencia de, de los primeros caudillos populares en Madrid, de los sí. que hablamos eh, fuera uh -huh. de, de, de micrófono recién, eh, no podemos dejar de mencionar a Padilla en la década del 30, sí, sí, lo sí. que fue recuperar para la gente una comuna que era manejada como una estancia también por un sí, grupo sí. muy selecto hasta el año 36 que asumió el Partido Popular Socialista. Eh, si no rescatamos lo que fue en el año 57, la uh -huh. gestión de eh, Néstor Alcides Moré, que le dio un, al pueblo una visión de ciudad sí. eh, y se transformó en ese momento con obras fundamentales que hoy conservamos con bastante esfuerzo, hay que decirlo, claro. como la Rambla Histórica, sí. los monumentos inaugurados en la gestión de Antonio Rodríguez Ríos, eh, esa pavimentación que se hizo en Madrid y todavía uh -huh. recuerdan los viejos pobladores porque los trelegüenses nos llamaban el cementerio asfaltado. Así en la gestión es, sí. De, sí, sí. de Pichón Moré se hicieron justamente 79 cuadras de asfalto, prácticamente sí. todo Madrid quedó asfaltado claro. y cuando Trelegüenia sí. dos cuadras del centro tenía asfalto. ¿no? Claro. En los principios de la década del 60 Madrid tenía su radio M y entre Leo ni siquiera la tenía, sí, digamos, sí, cierto, dejando sí. de lado casi eh, esta rivalidad que no existe entre no, las ciudades, pero en ese momento era caminar por calle de asfalto escuchando la radio. Sí, sí, sí. Eh, y con luces de mercurio. Y con luces de mercurio, <risa> exactamente, Porque que fue una obra de avanzada para ese de... momento. La gestión de Antonio Rodríguez Ríos, sí, sí. Manuel del Villar, que lo continuó con, sí, con, sí, con sí, obras sí. que no se ven bajo sí, tierra, sí. con eh, pluviales y obras eh, cloacales que eh, todavía están en la misma condición que hace 40 años atrás. Claro. Si no recordamos que Madrid fue también la solidaridad con los excombatientes, ¿no? Claro eh, sí. Cuando vinieron acá... Eh, previo a pasar a Malvinas, si no sí, recordamos lo que sí. fue eh, el madrinazo de, sí, de un pueblo claro. unido transversalmente mm. sin banderías políticas, como en este sí, caso, claro. buscando efectivamente reaccionar cuando hay eh, una, una afectación a la dignidad de los madrineses. Sí, y esto sí. creo que fue un poco lo que ocurrió, creo sí, que, que, que sí. se, se pasó sin medir las consecuencias claro. sobre la dignidad de Madrid. ¿no? Claro. Entonces, si uno quiere pensar a futuro, tiene que pensar mirando para atrás, ver dónde estamos hoy. Claro y hacia dónde queremos ir como ciudad. Mientras no existan eh, liderazgos políticos que claro. marquen ese, ese rumbo, mm. ese futuro, bueno, la gente va a estar para recordarlo. ¿no? Sí, sí. Mm. A, a mí me da la eh, sensación de que digamos, hay tres, tres cuestiones digamos, que, que han circulado acá en toda la conversación que me parece son centrales. ¿no? Una es la idea de planificación, ¿sí? ver qué ciudad queremos, 
cómo la vamos a lograr, comprometernos con eso, digamos, con esa mirada de mediano y de largo plazo, y acomodar todas nuestras nuestro comportamiento público y privado para en función de llegar a lograr ese modelo. ¿no? Eh, la, la otra cuestión que me parece este, importante es esto que rescataba recién Patricio respecto de la actitud que tuvieron algunos políticos en nuestra historia que hoy no están reflejados en los políticos actuales. ¿no? Él mencionó el caso de bueno, Néstor Moré, este, Antonio Rodríguez Ríos, este, Victoriano Salazar, este, que yo llegué a conocerlo a los tres, digamos, y realmente tenían digamos, una actitud eh, hacia, de, de servicio digamos, a la comunidad, de servicio. No, no de servicio para no de servirse para sí mismo sino de servicio hacia la comunidad y hay una cantidad de anécdotas y de historias que, que sería bueno digamos que, que se conocieran y que se difundieran para ver esos valores que tenían esos políticos ¿no? de hecho hasta el año 83 los concejales en Madrid no cobraban sueldo ellos dedicaban un tiempo de su, de su actividad Ninguno dejaba de, de, de trabajar, o sea, nadie hacía de, de la concejalía su modo de vida, ¿no? Cada uno tenía este, su, su propia actividad, de la cual vivía, y dedicaba unas horas, digamos, de, de su tiempo para las cuestiones de, de la ciudad. Bueno, eh, ese tipo de valores nosotros tenemos que volver a rescatarlo en nuestros dirigentes, ¿no? Ese tipo de comportamiento, digamos, para para con para con la ciudad eh, entonces digamos tener esto de, de, de esta idea a, a largo plazo eh, esta idea digamos de, de tener este, dirigentes eh, políticos y, y, y empresariales y locales en general con este con ese tipo de, de visión de, de, de actitud no es cierto bueno y, y la, la tercera cuestión creo que este es eh, eh, el compromiso, digamos, en, en la, con la realidad, digamos, con la cosa hecha, con la cosa ejecutada, ¿no? O sea, uno vive con muchísimo discurso, con muchísimo relato, este, eh, y, y para eso, este, y esto sí es, es la, la, la tercera cosa, y que también tiene que ver con algo que dijo Pablo, a mí me gustaría compararme siempre con los mejores. Entonces, ¿En qué lugar del mundo tenemos la mejor legislación de protección del patrimonio histórico-cultural? Bueno, yo quiero compararme con ese. Porque a veces acá ocurre que, como nosotros hemos sido bendecidos por la naturaleza y tenemos una playa hermosa y el Golfo Nuevo y estas vistas panorámicas que son este, fantásticas, nos parece que, bueno, Madrid ya está. Madrid es la linda porque tiene eso. No, yo quiero compararme con los mejores en, en todos los aspectos, ¿no? pero en este caso específico de lo que es, se refiere a la, a la preservación del patrimonio, eh, al buen uso del, del patrimonio, bueno, busquemos, busquemos los mejores. Me parece que son los, los temas este, en los cuales hemos ido girando alrededor de ellos este, en busca de bueno, cómo encarar este, el futuro. ¿no? Sí, hay un dicho que dice, el tiempo siempre descubre la verdad. Y bueno, tarde o temprano vamos a saber qué pasó acá, pero más allá de eso, si uno se para, este, 
digamos, los que gestionan la ciudad, ¿cómo quieren que los madrinenses los recordemos? ¿Cómo claro. quieren quedar en la historia? Claro. Eh, yo creo que la gestión actual está a tiempo de hacer eh, un acto de grandeza, este, con madurez e institucionalidad, decirnos a los madrinenses que, bueno, se les fue de las manos que esto y que están actuando en consecuencia y atender, digamos, muchísima gente hoy estamos pidiendo que reconstruyan ese lugar en ese, ese, ese lugar histórico en ese lugar y que no ocurra más de estas cuestiones. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, entonces, la historia los va a poder recordar como hay alguien que destrozó todo o alguien que quiso reparar cosas que se le fueron de las manos. Claro, así es. María Emilia. Yo en este, nada, en principio no pude superar esto que decía, que pedía Pablo de, de no enojarse a título personal, me enojé a título personal, pero después recapacité y, y sobre todo me dio muchísima como fuerza y orgullo lo que pasó el jueves 8 en la, en la Casa de Herbes, como que había un montón de gente, claramente la que podía asistir en ese horario complicado por la, por la conferencia de prensa, eh, pero fue realmente un momento emotivo, mm. como esperanzador, y, y eso decir, bueno, miren, no hay, hay un montón de gente que sí está aferrada a la, a la cultura y al valor social que tiene Puerto Madre, y más allá del valor natural, que no es excluyente, que quizás una cosa tenga que ver con la otra, mm. y, y la identidad y la apropiación que puede pudiste nacer acá, pudiste venir ayer o antes de ayer, porque había gente de todos de todas las edades y de todas las, las procedencias. Entonces me dio muchísimo, no sé si esperaba tanta gente, y me dio muchísimo orgullo y quiero agradecer digamos a todas y cada una de las personas que estuvieron, y sé que hay gente de instituciones que tuvo represalias, más allá de los estudios históricos, otro tipo de instituciones, igual fueron, igual se presentaron y acompañaron. Y, eso creo que tendría que ver también como, tendría que verse como, como un valor social para la ciudad. Es decir, bueno, hay personas que están dispuestas a voluntariamente eh, ceder su tiempo y sus ganas y su esfuerzo en pos de un bien mayor, que es eso, ¿no? El bien común que, del que todos nos tenemos que apropiar y no, mm. y no perder de vista. Así es, así es. No sé, me, Patricio, ¿querés eh, dar algunas palabritas de cierre? Ya estamos terminando el programa, pero me gustaría alguna reflexión final. Sí, creo que se, se ha dicho bastante, ¿no? Eh, al menos conceptos muy, muy profundos, y, uh -huh. y esto eh, que decía Mela recién, creo que hay un, un, un mensaje de la sociedad uh -huh. eh, que, que nos alienta a continuar y a saber que, que estamos en un buen camino respecto sí. a este tema, sin cuestiones eh, partidarias, cada uno claro. de su pensamiento, obviamente, y, y aceptando las diferencias. Y, y lo que gestó esto hay que reconocerlo de manera espontánea y, y en muy breve plazo también esta eh, convocatoria a, a, a la ciudadanía para que vaya a firmar en un lugar en petitorio que además continúa firmándose y, y llegan de todos lados eh, muestras de solidaridad es que diferentes instituciones cada uno desde su eh, profesión o, o su, su, su actividad eh, eh, personal o pública eh, hemos eh, encontrado un punto de encuentro que me parece que es importante que se mantenga eh, en, en, en diferentes cuestiones que se planteen en, en la ciudad ¿no? esto es una muestra más claro. de a veces que eh, poder, por decirlo de alguna manera, sin reemplazar a nadie ni pretender eh, subvertir ninguna autoridad, pero qué poder tiene la ciudadanía cuando eh, va con una causa justa por delante. ¿no? Pero creo que no solamente hay que pensar la reposición de este daño causado con la restauración de la casa en ese mismo lugar, hay que pensar también una, una ciudad futuro 
y en ese futuro una planificación que incorpore eh, necesariamente a los bienes patrimoniales, culturales, otros que deberán incorporarse y también que el Estado asuma el rol que la ley le da. ¿no? Esto claro. no es eh, una cuestión antojadiza o un capricho. El rol que le da para también asistir a los uh -huh. particulares de alguna manera cuando tienen esta restricción al uso de la propiedad. Como decía eh, Pablo recién, y, y termino con esto, eh, la propiedad privada no es absoluta, ni lo fue claro. nunca. Siempre estuvo limitada eh, a, a los reglamentos y a las leyes. Claro. Eh, esa función social de la propiedad está reconocida por tratados internacionales. Sí, sí, El Pacto sí. de San José de Costa Rica, que adhirió nuestra nación desde el año 94, la constitución provincial habla de claro. eh, la función social de la propiedad, la doctrina católica, ni hablar, digamos, esto ya es algo que está fuera de todo tipo de discusión, no admite el uso abusivo de la propiedad privada. Claro, 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 claro. Bueno, muy bien. Pablo, tus palabritas de cierre. Bueno, yo, yo también, este, yo creo que, que apelamos al interés común y que esto no se convierta en una cuestión de posiciones, que porque tenés la remera hoy de tal cuestión, tenés que defender esa posición. Hay un interés común, es el interés público, es el uh -huh. interés del, de, de, de toda la comunidad. Este, eh, digamos, y los actores son muy importantes, los actores sociales, ¿no? porque cuando nosotros trabajamos en estas cuestiones, los que gobiernan pasan, pasan, pero sí, los sí. actores, el vecino va a estar siempre hasta que se muera. Entonces hay que atender a estos reclamos, nos importa esto, estamos mirando qué pasa, eh, y como dije yo, bueno, Madrid tiene muchísimo para dar. Pero tenemos que sacarle brillo a lo que tenemos para dar. Claro. Y no podemos recaer todo en las ballenas, en, lo, en los pingüinos o en otras cuestiones. Yo defiendo los recursos naturales, pero lo cultural acá hay muchísimo para dar y el mundo está muy interesado en lo que tendríamos para dar. Así que no solamente como valor cultural, sino como, como recurso económico. Claro que sí. Eh, me gustaría recordar que los peritorios se pueden pasar a firmar todavía por eh, la CAMAD, en calle Paulina Escardó. Y por el Colegio de Arquitectos, en 25 de mayo... 125, Centro okay. Profesional, segundo piso. Claro, oficina 2, la última oficina de todas. Eh, bueno, el, el Colegio de Arquitectos es de 8 a 12. El, la cama tiene mañana y tarde, ¿sí? para que a cada uno le quede más cómodo. Así es. Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a nuestros invitados. Este, realmente ha sido un placer contar con ustedes. Y bueno, espero que hayan disfrutado nuestros oyentes, tanto como nosotros acá. Eh, como siempre les recordamos, visiten este, nuestro, nuestra página www.candelario.com.ar y allí encontrarán varias notas más de opinión respecto a estas cuestiones que estamos hablando acá. Así que, bueno, nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias.
super fin de semana Coto y tenemos todas estas ofertas para vos. Mira, hasta el domingo 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en acolchados, frazadas, alfombras de baño, vajilla y en cocción Home Design y Home Studio. 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en sábanas, toallas, repasadores, almohadones, indumentaria y decoración. 2 por 1 en vasos y copas de vidrio. Además, 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los neumáticos y baterías. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar La red.am Transmisión en línea con vos siempre. La red.am El 11 de agosto el país elige y lo vas a vivir por Radio La Red. Arrancamos a las 7 de la mañana. Eduardo Bataglia te acompaña con la apertura de los comicios. A las 10, Luis Novarecio y la votación de todos los candidatos. Desde las 13, Paulo Vilouta y Mariana Contartesi con el minuto a minuto de las PASO 2019. A las 15, Jonathan Viale palpita el cierre de la votación. A partir de las 18, Eduardo Feynman con toda la información de los cierres de mesa y esperando los primeros datos oficiales. Y en la noche del domingo, Facundo Pastor te cuenta y analiza los resultados finales. Este domingo, el país elige. Y lo vas a vivir por Radio La Red. AM910. Pasión por la radio. En la red. La marca de Carlos Heller. No imposible, pero creo que inadecuado no comenzar por lo que sucedió 